0: como Isabel Houston y Javier Merino. Episodio no sé qué de Zona Pop que No, no me sé qué lo, de no sé cuántos No sé no sé qué de no sé cuántos exactamente Ya volvimos a sus oídos eh, Después de unas semanitas que nos tomamos libres No por falta de contenidos Porque ya van a ver esta semana que va, va a estar saliendo bastante contenido Sino porque también Javier estaba de gira de medios en Argentina ¿Qué hiciste en Argentina Javier? ¿Qué no hice en
1: Argentina? Que hasta me compré un gramófono y me lo traje. <risa> No, bueno, pero bueno, antes que eso, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta en Instagram soy Javito 73 ¿Y ¿Tú y quién yo, eres?
0: Yo soy, mucho gusto, me llamo Marisabel Houston, soy periodista de CNN, conductora junto a Javier Merino de este podcast eh, de Cultura Pop llamado Zona Pop. Mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN, y mi cuenta en Instagram es Marisabel Houston.
1: Recuerda que se puede meter a nuestra página web en CNN. E.com diagonal Zona Pop. Ahí tenemos todo tipo de entrevistas, de videos, de noticias y demás de todo lo que está pasando en el mundo popular, no solo en México, en Atlanta, en cualquier parte del mundo.
0: Bueno, y si la gente no la ha visto, les digo que tienen que ir a ver la página porque el rediseño, cada vez que lo, al menos que yo lo abro, me enamoro cada día más de la imagen que tenemos allí y sé que Javier también está encantado con el rediseño de la página de Zona Pop en CNN en español, ¿no?
1: La verdad sí, me encanta, me encanta, me encanta, eso, se ve padrísimo, la verdad, se ve chidísimo. Me gusta mucho. Pero bueno, ¿a qué fui a Argentina... Resulta ser que fui a conocer los estudios de CNN en Argentina, a conocer con nuestros talentos argentinos como son Jonathan Viale y Marcelo Longobardi, que por cierto le hicimos unos pintereses y él estaba divertidísimo con los pintereses, ya los verán más adelante. Pero bueno, y aparte de eso, me reuní con Valeria Lynch y estuvimos hablando del musical Sunset Boulevard que se presentó en Buenos Aires con un éxito, Marisabel, y a ti te mandó un programa de mano autografiado y dedicado. Sí,
0: después de que me escracheaste, como dicen los argentinos, con Valeria Lynch, porque la verdad es que yo no he visto, eh, al menos en, en como adulta, un musical. Yo no sé si de niña le tengo que preguntar a mi mamá si alguna vez nos llevaron al Teresa Carreño a ver un musical infantil. O sea, no tengo ni la más mínima idea, así que le tendré que preguntar. Pero de adulta nunca he ido a un musical y eso es una vergüenza para esta familia popera, como dice este una amiga podcastera también, Mayocando, que dice esto es una vergüenza para esta familia. Pero bueno... Todo esto, lo de Argentina, lo van a estar ah, escuchando. No, espérate, y
1: también faltó Miranda, que también platiqué con, el, con, con Miranda.
0: Ah, sí, los de Miranda, súper divertidos, ¿no? Se recordaron de ti, ¿cierto?
1: Por supuesto que sí, y hasta el final nos tomamos una selfie. Y también el Che Iván Pérez Armenti me llevó a hacer el Turpo Pero por el barrio Palermo Sojo. ¿Por qué Palermo Sojo? Ya escucharon el Turpo Pero que me eché con Iván para que vean por qué se llama el Turpo Pero.
0: Bueno, todo esto va a venir en, en unos episodios en donde pues tendremos el turpo, pero también tendremos otro episodio con Miranda, otro episodio con eh, Valeria Lynch y así subsecuentemente. Pero esta retaíla de, de, este episodios va a comenzar con una entrevista que le realicé a Ile. Javier, si no conoces a Ile, ella es una cantante puertorriqueña que ya nada más con decirte sus apellidos, Pérez Hoglar, ya te imaginarás de quién es hermana, ¿no?
1: Mm. A ver, dame una pista.
0: De Residente, hello. Ah, pues es que ahí,
1: así sí lo conozco. Claro. Imagínate,
0: es hermana de Juan Pérez.
1: Ah, pues Juan Pérez, sí, Juan Pérez. En cambio, dices de Residente y por supuesto que ubico a Residente, que tú lo entrevistaste además.
0: Sí, o sea, este, ya tengo entrevistas, con, nada más me falta con Visitante, aunque de hecho creo que, que entrevisté a Visitante en alguna de las alfombras de los Latin Grammys. Pero bueno, total, ahí le la conocí hace dos años cuando se llevó el gramófono, el gramófono por su primer álbum que ganó en la categoría de Mejor Álbum Rock. Eh, creo que fue Mejor Álbum Rock, pero bueno, esto podemos hacer el fact-checking después. Pero bueno, en esta oportunidad estamos hablando con ella porque presentó una canción poderosísima que nació de... Un tweet. ¿Cuántas veces tú has abierto tu cuenta de Twitter o tu cuenta de Instagram y ves un post y te invade la ira?
1: Híjole, creo que muchas veces <risas> y varias veces al día, además, ¿eh?
0: Bueno, ella le pasó esto. Nos, eh, yo le pregunté que qué tweet era. Dice que no recuerda qué es lo que decía el post exactamente. Pero a ella ese odio le desencadenó en una canción y en una canción súper, súper poderosa que se llama Odio y es la carta de presentación de su segundo álbum de estudio. Esto es lo que nos dijo Ile.
2: Que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper. Muros, barreras y alambre.
0: Y le un gusto conversar contigo de nuevo. Bienvenida a Zona Pop, el podcast de cultura pop de CNN en español.
2: Igualmente un placer.
0: Te encuentras con nosotros el día de hoy porque nos presentas Odio, una canción poderosa sin duda. Cuentas en tu carta abierta que nació un día en el que no tenías inspiración y en la que abriste Twitter, a leer los mensajes, te indignaste tanto que plasmaste ese sentimiento en letra. ¿Puedes recordar ese día y contarnos lo que ocurrió y qué fue lo que leíste en esta red social?
2: Eh, bueno, pues yo todavía eh, trato de recordar ese día porque siento que fue hace muy poquito, eh, pero sí... Eh, Recuerdo sentirme muy molesta, es lo más que recuerdo, como mucha mucha angustia eh, y de momento darme cuenta que es algo que estamos viendo en todos lados, en, en, en los periódicos, en las redes sociales, en la calle eh, y hasta en nuestra manera de hablar, de momento se ha convertido tan natural. Eh, expresarnos con tanta hostilidad y es algo que, que a mí personalmente pues me afectaba mucho, eh, eh, sobre todo en ese momento pues fue como una explosión emocional que, que se convirtió en desahogo y de ahí eh, se transformó en, en canción finalmente, eh, pero dándome cuenta desde ahí de que el odio es algo que, que nos puede tocar a todos en cualquier momento, que es algo a lo que todos estamos vulnerables y hay que percatarnos de eso para que no lo sigamos nutriendo más con nuestras hostilidades y con actos violentos y con todo lo que está
0: sucediendo hoy día en el mundo este es el primer sencillo de lo que será tu segunda producción de estudio ¿por qué elegiste al odio como la carta de presentación de tu álbum?
2: Eh, bueno yo creo que ahora mismo estoy en otro momento el disco a pesar de que todavía está en proceso lo sigo trabajando Este es la primera canción que trabajé del disco y yo creo que eso a veces pues marca un poco el camino eh, y yo siento que que pues, el disco anterior, Ilevitable, hablaba sobre las sensibilidades y las vulnerabilidades nuestras como fuerza, y yo creo que ahora este con esto, con odio, pues ya es una manera de, de expresar esa fuerza de una manera más directa, eh, y eso es lo que, lo que estoy trabajando ahora poquito
0: a poco con este nuevo disco. En la letra dices que el odio se muera de hambre, ¿cómo matar el odio según Ile? <risa> Bueno, yo creo que, que la canción
2: ahí lo dice todo, es este, una canción eh, violenta, pero yo creo que si si hay manera que quepa la violencia de algún modo, yo creo que es hacia el odio mismo, Este, eh, obviamente yo creo que hay muchas otras maneras de, de buscar entender nuestras diferencias, yo sé que siempre el miedo está de por medio, eh, pero hay que buscar eh, otras alternativas de, de vencer esos miedos, eh, y yo creo que, que el amor y el entendimiento es algo muy simple, pero por alguna razón nos cuesta mucho trabajo, así que hay que mirarnos por dentro y ver por qué es que nos cuesta tanto
0: trabajo amar. Quiero hacer un apartado para hablar del video también, tiene un formato bastante cinematográfico, en la grabación se presentan también fragmentos de uno de los crímenes más comentados en tu natal Puerto Rico, también lo comentabas en tu carta abierta. ¿Quién lo dirigió y cómo aterrizaron visualmente esa canción? Bueno,
2: el video fue dirigido por César Berríos. Este, eh, narra, eh, recrea un suceso que ocurrió en Puerto Rico en el año 1978, conocido como el caso del Cerro Maravilla, en donde dos jóvenes independentistas fueron torturados y asesinados por la policía y el gobierno de Puerto Rico, junto con el de Estados Unidos, que formó parte del encubrimiento también este y es algo que, que me entristece por muchísimas razones pero sobre todo saber que hoy día sigue siendo una historia que se desconoce por muchos puertorriqueños y, y muchos eh, latinoamericanos y mucha gente alrededor del mundo este yo creo que es necesario que, que Puerto Rico como puertorriqueña creo que es necesario que, que nos identifiquemos nos empaticemos con las situaciones que ocurren en el resto del mundo eh, y también conocer más sobre nuestra historia que siendo un país colonizado pues... Este, este, básicamente pues, nos hemos olvidado de quiénes somos y de dónde venimos y yo creo que es necesario ya este, que eso nos sirva un poco para, de, de referencia para que no se vuelva a repetir sucesos como estos eh, y buscar maneras de, de reaccionar ante todo lo que estamos viviendo desde siempre, pero ahora después del huracán María pues estamos sufriendo muchas consecuencias eh, por el gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos.
0: Nos conocimos y conversamos en 2016 en la alfombra roja de los Latin Grammy, justo unas horitas antes de que te llevaras el gramófano latino por Ilevitable en la categoría de Mejor Álbum Rock. ¿Cómo ha crecido Ile de esa persona de 2016 a 2018? Eh, pues definitivamente
2: yo... Todavía no estoy muy consciente de eso, sigo que, eh, siento que sigo aprendiendo muchas cosas nuevas, todavía igual trabajando el disco nuevo, sigo descubriendo otros lados de mí. Este, y estoy en ese pleno momento, como que en esa, en esa, en esa plena crudeza de mis emociones. Y así mismo lo quiero, lo quiero plasmar eh, con, con la música que haga. Este, así me gusta, me gusta trabajar muy desde adentro. Este, y, y ser muy honesta con, con la música que estoy haciendo. Eh, y y pues yo creo que odio ya es un un buen comienzo este por lo menos ya solté una parte de, de mí ahí con esa canción un, una preocupación que creo que muchos compartimos al mismo tiempo
0: eh, y espero que que la gente se disfrute este disco que creo que va a ser muy poderoso para finalizar nos comentabas que esta producción está todavía en desarrollo ¿qué otros sentimientos exploras en este segundo disco
2: pues todavía no, no me atrevo a, a, a decirte porque es algo que yo todavía sigo analizando estoy en, en pleno proceso creativo al mismo tiempo hay unos temas que que están más desarrollados que otros, pero es un, eh, yo misma en el momento a veces no estoy muy clara de dónde viene todo porque es algo muy personal este, y a veces tengo que echarme un poquito hacia atrás como las pinturas en los museos, que a veces uno tiene que echarse un poquito hacia atrás para apreciar mejor la pieza y todavía no ha llegado a ese momento, pero tan pronto llegue te dejaré saber.
0: Bueno, y tan pronto llegue te tengo aquí de vuelta de nuevo. <risa> un abrazo, muchísimas gracias, Ile. Claro que sí, un abrazo también, que estés bien. Que el
2: odio se muera.
0: Esperamos poder ver a, a Ile eh, en los Latin Grammys. Es una chica súper, súper talentosa. Yo estoy impresionada que en esa familia hay un talento pues impresionante. Imagínate, el hermano con más de 15 Grammys latinos, con el último disco que es con el que lo entrevistamos el año pasado, se llevó también un Webby Award con toda la experiencia visual de este proyecto en la página web. Así que bueno, ya yo estoy esperando para, para escuchar más de lo que va a traer Ile en los próximos meses con lo que será su... Segunda producción discográfica Y espero que la tengamos de vuelta Para hablar de este disco, ¿no?
1: O sea, un disco que no podemos perdernos Simplemente para escucharlo Y ver qué tanta influencia También tiene del hermano Porque imagínate vivir con O sea, tener que tu hermano Sea residente Nada más y nada menos ¿No? También Qué responsabilidad claro. Pero también Qué buena ayuda de levantar el teléfono y, y hablarle a tu hermano y oye, ¿cómo ves esto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eso también debe ser muy bueno, muy interesante.
0: Eso es algo que le tenemos que preguntar cuando la volvamos a tener, que cuántas veces se ha apoyado en su hermano para este escribir canciones o encontrar la, la, este, la parte musical de esa canción, no porque yo digo que esto es un talento poner en letra tus sentimientos, creo que, o sea, lo podemos hacer muchas personas, pero encontrarle la música precisa que vaya con, ¿sabes?, con, con lo que tú estás escribiendo y que suene de esa manera, es, una, es un genio que llega a encontrar que... La guitarra va a sonar de esta manera cuando yo digo esta palabra. Por Dios, eso es de genio. Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero yo digo que esos son genios.
1: La verdad, a mí muchas veces me ha pasado que estoy leyendo un, un mensaje en Twitter, en Facebook, en Instagram, en donde sea. Y sí me pasa que o me pone de buenas o me pone de malas, o me hace sonreír o me hace esbozar una cara de no quiero amigos en este momento. ¿no? Y de ahí poder sacar una canción... Sí, se necesita mucho cerebro, eh, la verdad. Sí.
0: Bueno, ya yo sé las cosas que dices a ver cuando ve fotos de personas que <ríe> en momentos, eh, situaciones que no le agradan, me las manda y me hace comentario <ríe> Así que yo sé que en efe efectivamente nos sale una canción. Pero bueno, gracias a Ile, gracias a Sony Music Miami eh, o Estados Unidos, o Sony Music Latino, pero basado en Miami, por el, el contacto con, con la cantante y esperamos ya tenerla. En una próxima oportunidad, chévere. Oye, ¿te parece que escuchemos el turpo, pero que me eché con Iván Pérez Armenti para meter un poco de Argentina? Ah, bueno, así lo vamos regando un poquito, ¿no? Exacto. Listo, Venga. vamos a escuchar el turpo, pero me da mucho miedo, por Dios.
1: Marisabel, en esta ocasión estamos estrenando un nuevo formato del turpo pero y me encuentro con el che Iván Pérez Armenti en Palermo. Ojo, ¿cómo estás, Iván? ¿Cómo le va? Vamos a mandarle un saludo a Marisabel también, amiga, en Atlanta. Oye... Estamos en Palermo, Sojo, una de las zonas en las que todo mundo tiene que venir a conocer. ¿Por qué? ¿Tú sí, que vives acá? Bueno, yo vivo justamente acá a pocas cuadras. Esta es como la zona... O sea, tengo que decir que Iván es muy cool porque vive en, las mejor, una, de, en una de las mejores zonas y de lo más cool que hay. Me extraña que me preguntes eso.
3: <risa> <risa> pero. <risa> sí, pero esta es una de las zonas más cool de los últimos. Es como las zonas más nuevas. Si bien el barrio es muy antiguo, hace unos... 15 años, más o menos, que empezó a tomar como un poco más de onda, como le decimos acá. Eh, se empezaron a abrir varios negocios, barcitos, restaurant, y acá es, primero fue el lugar donde los artistas se empezaron a mudar, empezaron a vivir músicos, por ejemplo, Natalia Oreiro vive por acá, el líder de Divididos también, ahora se han mudado, pero esta es como la zona eh, más trendy, digamos, de Buenos Aires, que emula un poquito a lo que podría ser Nueva York salando la
1: distancia, ¿no? Pero. No, no, pero pero aún así, Marisabel, hay, aquí están muchas tiendas de diseñadores eh, locales, quiero suponer, argentinos, que te muestran pues, las tendencias que están habiendo en la moda argentina. Hay muchos cafés, muchos restaurantes, muchos lugares de para tomar la cerveza, eh, muchas boutiques. O sea, es, es un lugar de veras para venir a caminar muy a gusto. ¿Qué es esto que tú te que haces aquí, por lo general? ¿Vienes aquí, caminas en tu barrio, en tu zona? Esta es la zona para caminar, para salir
3: a comer algo, para tomar algo. Si uno quiere ya a la noche sería tomar un trago y demás, tiene que irse unas cuadras más para allá, que es Palermo Hollywood, que es la zona más nocturna. Esta es más una tarde-noche, digamos. Es más para comer algo, tomarse una merienda, caminar a la tarde, digamos, como estamos viendo a la luz del día. Cuando anochece, ya esta zona pierde un poquito más de encanto y la que toma más un poco más de, de vida es Palermo Hollywood, que es unas cuadras más allá y que es el original que nació, digamos, el Palermo se empezó a reconvertir a partir de Palermo Hollywood, que se llamaba Hollywood porque allí había varios canales de televisión y productoras de televisión y entonces cerca de Palermo Hollywood estaba esta zona donde había más artistas era un poco más bohemio, entonces por eso se le puso Palermo ojo y ahora ya quedaron como los dos lugares y Palermo pasó a ser un barrio importante de Buenos Aires, que antes era un barrio más donde vivía gente común y silvestre, y ahora pasó a ser una de las zonas más cool. Diría que Palermo y Puerto Madero, que es el barrio más moderno, más, quizás más parecido a Miami o a Estados Unidos, son como las dos zonas típicas de Buenos Aires, con más onda. Y después tenés lo tradicional, que es San Telmo que es la parte más antigua, digamos, como los primeros barrios de Buenos Aires. Pero son como las tres zonas de Buenos Aires que uno no se puede perder. San Telmo Puerto Madero y Palermo, donde estamos nosotros.
1: Seguimos recorriendo las calles de Palermo, Soho, María Isabel, y deja que lleguemos a algún lugar también donde tengamos que hacer algo y nos volvemos a conectar. No, como te pudiste dar cuenta, cero miedo Estuvo muy relajado, muy tranquilo Estuvimos ca caminando por Palermo Sojo Palermo es uno de los barrios eh, De los mejores barrios que hay en En Argentina, y yo le preguntaba Bueno, a ver, ¿por qué existe Palermo Hollywood Y Palermo Sojo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué?
0: ¿no? ¿En serio? Palermo Exacto. Hollywood y Palermo Sojo, wow y,
1: y bueno, ya escuchaste lo que nos dijo, que Palermo Hollywood Fue donde se empezaron a juntar todas las televisoras Las casas productoras, entonces ah. todo el mundo decía
0: Ah, parece que estás como en
1: Hollywood Y Palermo mm. Sojo es una cosa más bohemia más tipo sojo del barrio sojo de Nueva York en donde todo es como más relax amigo paz y amor y que uh -huh. viva la onda y que por aquí por allá entonces <risa> eh, nos echamos por ahí y la verdad estuvo muy bien porque estuvimos, o sea, nos comimos unos churros rellenos de dulce de leche. Nos echamos una limonada. No, bueno, o sea, hasta una cerveza nos echamos por ahí, ¿no? Pero no sabes qué buen turpo pero nos echamos por ahí.
0: Sabes que a mí me dio mucho miedo cuando vi tu foto en la tumba de Evita porque dije, se llevó un florero. Y está con <risa> y se llevaron un florero de la tumba de Evita y Evita los los va a torturar en la madrugada.
1: Sí, no, 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 no ese día, el, el día que fui al, al, al pateo de la Recoleta no fue... Iván, si no fui yo solo. Ah, y este, bueno. Sí, no, y entonces me tomé la foto ahí cantando No llores por mi Argentina. Pero no, Iván decía, no, yo no me llevo un flor de ahí. ¿Qué tal que me cae la maldición de Evita? No, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres?
0: Ay, no, no vamos a estar provocando.
1: No, 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 no,
3: no, no. no. no, no. Bueno,
0: súper divertido este turpo, pero. Y yo creo que en los próximos episodios vamos a estar escuchando otras sorpresitas, ¿no? Seguro que sí. Es más, ven. Tú también, sí, ven, ándale, sí, ven acá. Alguien que nos quiere saludar otra vez,
1: nuevamente. Sharon Siman, ¿cómo estás?
0: Ay, Hola, Sharon, estás? Segunda, segunda oportunidad de Sharon. Yo creo que ya Sharon se va a convertir en una invitada que semanalmente la vamos a tener, ¿no?
1: Imagínate que tengamos la sección El Consejo de Sharon Siman.
0: Sin lugar a duda, todos van a estar mucho más este, ilustrados. No, porque además,
1: te tengo que contar, eh, hay una actividad aquí en Turner México en donde, para conocernos mejor los empleados, se lanzó una, una dinámica. Ah, pues el video que tú me ayudaste a editar de sí. quién es tal y quién está, ¿no? Y el último video fue el de Sharon, que lo tenías que ver o lo tenías que ver, porque... Conocimos un poco más de Sharon. ¿Cuál es tu personaje favorito de Game of Thrones y por qué, Sharon?
0: La Calesi porque domina a todos, de una manera <ríe> sencilla y audaz. Ya
1: nada no más con la mirada, ¿sabes? Y tirarte al piso así de ¡Ay, ya me disparó! <ríe> oh,
0: por reír. No Soy más como Cersei. Soy más como Cersei. O sea, sí para fuertes todos los fans de Game of Thrones fuertes declaraciones como diría Javier Merino siempre, fuertes declaraciones Patricia regresamos contigo
1: <risa> gracias Sharon por estar otra vez en Zona Pop
0: ay saludos a todos los fans de Zona Pop, les mando un abrazo gracias por estar aquí con ustedes bye, chao Sharon
1: iba pasando y pues por supuesto que la tenemos que aprovechar para que estuviera con nosotros ¿no? claro,
0: claro, es una amiga del programa así que bueno, de, de esa manera como lo despedimos, no, porque ya ella lo despidió, vamos a despedirnos así muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros en Zona Pop, recuerden que nos pueden seguir en Facebook Instagram, en Twitter todos son, en todos, mejor dicho somos Zona Pop CNN y en la página web CNNE.com barra Zona Pop mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN y en Instagram soy arroba Marisabel Houston.
1: Y yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter soy arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73 así que nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio y recuerden ya estamos
0: en Spotify. Ay eso casi se nos olvida, estamos en Spotify, bueno, van a escuchar nuestra reacción en el próximo episodio con los vacilos. Arriba no, además, yo te tengo, te
1: tengo que contar, ¿Qué? venía en el vuelo de regreso y, y podía ver el canal en vivo de CNN International, ¿no? Y entonces estaba viendo a Farid Zakaria y entonces dijo bueno señores si quieren ver esto o algún otro episodio más de mi programa ya me pueden escuchar en Spotify y yo así
0: Yuhu!
1: imagínate pegar un grito de esos a <ríe> las 5 de la mañana en un avión todo el mundo así como que ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿no?
0: <risa> bueno, bien merecido, porque tu vecino avión no te dejó dormir para nada <risa> Sabes,
1: Dios es que platica y no te interesa platicar a las 2 de la mañana Así de, duérmase señor, duérmase
0: <risa> Bueno, ya se quedan con eso, adiós
1: <risa> Adiós, que tenga bonito tarde, día, noche, madrugada, lo que sea